0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten Ein Podcast der Hamburger Morgenpost Gelesen vom Autor Olaf funda Der 10. Januar 1911 Der Tag, an dem Hamburgs Flughafen gegründet wurde Um Hamburgs Bevölkerung in ähnliche Betriebsamkeit zu versetzen, müsste heutzutage schon ein UFO auf dem Rathausmarkt landen, mit vielen grünen Männchen darin. In den 1920er Jahren genügte eine fliegende Zigarre am Himmel, ein Luftschiff also, und alle waren aus dem Häuschen. Als 1929 das Luftschiff LZ 127 Graf Zeppelin im Zuge einer 35 Tage andauernden Weltfahrt Hamburg überflog, da waren Straßen und öffentliche Gebäude mit Fahnen geschmückt, die Kinder hatten schulfrei, Zeppelinfrei hieß das damals und alle, die laufen konnten, kletterten rauf auf die Dächer, um das fantastische Schauspiel aus nächster Nähe zu beobachten. Die Zeppelin-Euphorie war auf dem Höhepunkt angekommen. Der Zeppelinbau für die Deutschen eine nationale Angelegenheit, ein Symbol technologischer Überlegenheit. Gerade nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise tat es dem angeknacksten Selbstbewusstsein gut, dass es Deutsche waren, die sich anschickten, den Himmel zu erobern. Dabei war Ferdinand Graf von Zeppelin, der Erfinder des sogenannten starren Luftschiffes, anfangs ziemlich verspottet worden ob seiner spinnerten Ideen. Immer wieder hatte der in Konstanz am Bodensee geborene ehemalige Kavallerieoffizier vergeblich versucht, die Armee davon zu überzeugen, von welch großartiger militärischer Bedeutung sogenannte Lenkballone sein könnten. In der Bevölkerung war der Graf noch um 1895 herum als Narr verschrien und wurde auf offener Straße ausgelacht. Kaiser Wilhelm II. nannte ihn den dümmsten aller Süddeutschen. Doch mit einem Mal schlug die Stimmung um. Ab 1900 stieg Zeppelin mit seinem ersten Luftschiff mehrfach über den Bodensee auf, was die Bevölkerung spontan mit Begeisterung honorierte. Plötzlich wurde den Leuten klar, dass dieser Mann wohl doch einiges auf dem Kasten hatte. Aus dem Narren vom Bodensee wurde ein Volksheld und als der im März 1910, also vor 100 Jahren, Hamburg besuchte, da wurde er wie ein Staatsgast empfangen. Der inzwischen 72-jährige Luftfahrtpionier hielt vor der Crème de la Crème der Hamburger Gesellschaft eine mitreißende Rede. Er erzählte von seiner Vision, Forschungsfahrten über dem Meer und über der Arktis und außerdem touristische Fernfahrten zu verschiedenen Städten in ganz Nordeuropa zu unternehmen. Der Hansestadt machte er ja das Angebot, so etwas wie die Zentrale zu werden bei der Eroberung der Luft über dem Meer. Das war eine Chance, die sich Männer wie HAPAK-Chef Albert Ballin, der Bankier Max Warburg und der Rechtsanwalt Rudolf Mönkeberg nicht entgehen ließen. Sie waren die Ersten, die Anteilsscheine für den Bau einer Luftschiffhalle zeichneten. Tags darauf riefen sie über die Zeitung die Bevölkerung auf, es ihnen gleich zu tun. Mit einem Startkapital von 685.000 Mark wurde am 10. Januar 1911 die Hamburger Luftschiffhallengesellschaft gegründet, der Geburtstag des Flughafens, der auf einem 44,8 Hektar großen Areal am Rande des Dorfes Fuhlsbüttel errichtet wurde. Das Herzstück, eine 160 Meter lange, 45 Meter breite, 25 Meter hohe Luftschiffhalle, die Platz bot für zwei fliegende Zigarren, die ab 1912 regelmäßig zu Rundflügen starteten. Tickets dafür gab es in den Reisebüros der Hamburger Reederei Hapag zu kaufen. 42.000 Passagiere wurden bis 1914 gezählt. Als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, war es über Nacht mit dem Spaß vorbei. Am 30. Juli 1914 rückten Soldaten des Hamburger Infanterieregiments 76 an, sicherten das Gelände, das jetzt zum militärischen Sperrgebiet wurde. Zu Verteidigungszwecken wurden oben auf dem Schuppen Maschinengewehre platziert. Aus Angst vor Spionen ließ die Militärführung einen hohen Bretterzaun als Sichtschutz errichten. Niemand sollte mitbekommen, was rund um die Zeppelin-Halle vor sich ging, denn dort wurden Luftschiffbesatzungen ausgebildet, übten etwa das Abwerfen von Bomben und starteten zu Aufklärungsfahrten über der Nordsee. Dann ereignete sich am 16. September 1916 eine Katastrophe. Als Soldaten gerade dabei waren, LZ-31 und LZ-36 mit Wasserstoffgas zu betanken, kam es zu einem Unfall. Feuer vernichtete nicht nur die beiden Luftschiffe, sondern auch große Teile der Halle. Da sich inzwischen herausgestellt hatte, dass Zeppeline als Waffe aufgrund ihrer eingeschränkten Manövrierfähigkeit ohnehin nur begrenzt taugten, verzichtete das Militär auf den Wiederaufbau. Die Reste der Halle wurden abgerissen. Die zivile Luftschifffahrt erlebte in den 20er und 30er Jahren noch einmal eine Renaissance. 1928 startete LZ 127 Graf Zeppelin zu einer Reise von Friedrichshafen nach New York, die erste Interkontinentalfahrt eines Luftschiffes mit Passagieren an Bord. Im Jahr darauf folgte eine Weltumrundung, eine Sensation, die die Deutschen mit Stolz erfüllte. Umso größer der Schock, als LZ 129 Hindenburg 1937 über Lakehurst explodierte. Für die Luftschifffahrt war das das Ende. Für den Hamburger Flughafen aber ging es als richtig los. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich dort die deutsche Luftrederei GmbH, DLR, angesiedelt, die älteste Fluggesellschaft der Welt und 1919 auf der Strecke Hamburg-Berlin den ersten planmäßigen Linienverkehr aufgenommen. Ausgerüstet mit Brille, Schal und Sturzhelm saßen die Passagiere in offenen Sitzen und waren Wind und Wässer ausgeliefert. Innerhalb der 1920er Jahre entwickelte sich der Flughafen von einem sumpfigen Acker zu einem bedeutenden Luftverkehrsknoten Europas. Trotz des Aufschwungs weideten in den Anfangsjahren noch Schafe auf dem Vorfeld des Flughafens, das noch nicht betoniert, sondern mit Gras bewachsen war. Die Schafe als biologische Rasenmäher hielten die Grasnarbe stets kurz. Zwischen 1934 und 1937 erlebte der Flughafen eine wahre Blütezeit. Es gab neben Verbindungen zu vielen deutschen Städten auch Routen zu den wichtigsten Hauptstädten Europas. Die Zahl der regelmäßig geflogenen Strecken ab Hamburg erhöhte sich auf 22, darunter die längste Flugroute der Welt, die Verbindung Hamburg, Belgrad, Athen, Rodos, Damaskus, Bagdad. Für die 4050 Kilometer benötigten die Maschinen eine Flugzeit von 23 Stunden und 40 Minuten. 1937 zählte der Hamburger Flughafen bereits mehr als 57.000 Passagiere. Der wachsende Flugverkehr hatte zur Folge, dass auch der Flughafen wachsen musste. Ab 1935 konnte Hamburg Airport seine bis dato größte Ausdehnung verzeichnen. Die Fläche wuchs auf über 220 Hektar. Teile des Rollfelds wurden planiert, mehrere Parkplätze und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel geschaffen und die Befeuerung für die Nachtabfertigung wurde ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Flughafen für die zivile Luftfahrt gesperrt und von der Luftwaffe mit riesigen Matten und Bäumen so gut getarnt, dass er im Krieg kaum beschädigt wurde. Daher konnte die Royal Air Force ihn voll funktionsfähig übernehmen und 1946 richtete British European Airways einen regelmäßigen Flugverkehr auf der Strecke London, Amsterdam, Hamburg, Berlin ein. Als 1948 die Sowjets die Blockade Berlins begannen, und die Alliierten mit einer Luftbrücke antworteten, wurde auf Hamburgs Flughafen die Piste 1 betoniert, denn dort starteten die Rosinenbomber, um die Westberliner mit allem zu versorgen, was sie zum Überleben brauchten. In den 1950er Jahren wuchs der Interkontinentalverkehr enorm. Es gab von Hamburg aus unter anderem Direktverbindungen nach New York, Chicago, Rio de Janeiro, Nairobi und Hongkong. Am 1. April 1955 startete die neu gegründete Deutsche Lufthansa ihren Liniendienst und flog zur Eröffnung die Strecke Hamburg-München. Am 2. März 1960 landete die erste Boeing 707 der Lufthansa in Fulsbüttel und damit begann die Ära der Düsenflugzeuge. Fliegen wurde schneller, günstiger, komfortabler und das Flugzeug immer mehr zum Massentransportmittel. 1961 zählte der Flughafen Hamburg bereits über eine Million Passagiere, sodass das alte Abfertigungsgebäude von 1929 um- und ausgebaut werden musste. Eine neue Halle für den innerdeutschen Verkehr und eine neue Frachthalle kamen hinzu. Und als zwischen 1965 und 1970 der Flugtourismus boomte, wurde noch eine Abfertigungshalle eigens für die Charterflüge errichtet. Der sprunghafte Anstieg des Luftverkehrs hatte zur Folge, dass sich die Politik in Hamburg und Schleswig-Holstein auf eine Verlagerung des Flughafens nach Kaltenkirchen einigte. 1969 legten Architekten und Ingenieure ihre Pläne vor. Der Ölpreisschock und Bummelstreik der Fluglotsen dämpften jedoch die Zuwachsraten. Auch gab es viele Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss, sodass die Länder von dem Plan 1983 wieder Abstand nahmen. Das bedeutete für den Hamburg Airport Modernisierungen am bisherigen Standort. Das Projekt sah den Bau eines neuen Terminals, elf neue Fluggastbrücken sowie ein neues Parkhaus vor. Als Highlight des Ausbaus ging 1993 Terminal 4, heute Terminal 2, nach mehr als dreijähriger Bauzeit in Betrieb. Im gleichen Jahr zählte Hamburg Airport erstmals über 7 Millionen Passagiere, 1995 bereits mehr als 8 Millionen und 1998 über 9 Millionen Fluggäste. Und so musste der Flughafen zwischen 2001 und 2009 noch einmal für 356 Millionen Euro ausgebaut werden. Das 72 Jahre alte Empfangsgebäude wurde abgerissen und durch Passagierterminals ersetzt. Heute ist der Helmut Schmidt Airport, wie er seit 2016 heißt, einer der modernsten Europas. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie kannte die Entwicklung der Fluggastzahlen nur eine Richtung, nach oben. 17 Millionen waren es beispielsweise 2018 umgerechnet fast 47.000 Passagiere täglich. Zum Vergleich, in den vergangenen Herbstferien wurden gerade mal 13.000 Passagiere am Tag gezählt, ein Viertel dessen, was noch vor wenigen Monaten üblich war. Experten rechnen damit, dass es einige Jahre dauern wird, bis sich die Luftfahrtbranche von Covid-19 erholt hat. Kein guter Moment für Deutschlands ältesten und fünf größten Flughafen, um den 110. Geburtstag zu feiern.